0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Die erste Runde des nfl Draft 2023 ist erst wenige Minuten alt. Direkt im Anschluss an den letzten Pick, den die Kansas City Chiefs hatten, treffen wir uns hier zur Podcast-Aufnahme, um euch ganz emotional mitzunehmen. Und falls ihr es nicht schauen konntet, euch nicht die Nacht um die Ohren schlagen konntet, versorgen wir euch mit allen News. Wenn ihr zugeschaut habt, dann ordnen wir die erste Runde unserer Meinung nach ein. Wir, das sind heute Michi vom Kicker. Moin Michi.
1: Hallo Kutsche, guten Morgen. Oder kann man noch sagen, guten Abend?
0: Ich weiß es nicht. Gute Nacht wird es noch besser treffen, eigentlich. Bald, bald, bald. bald. Daniel von der Footballerei ist dabei. Moin, Daniel. Moin. Schön, dass wir, ich würde sagen, heute
2: Morgen äh, uns uns hören. Auch wenn man nicht geschlafen hat, ist es ja schon fast wieder hell.
0: Und Max von der Footballerei ist auch dabei. Moin, Max. Moin, Kutsche. Ich habe die ganze Nacht mit dir verbracht. Schön, dass wir hier auch noch sitzen können. Lasst uns doch einmal so ganz generell starten. Wie bewertet ihr die erste Runde? Wie f- fällt eure vielleicht noch ein bisschen oberflächliche oberflächliche äh, Bilanz aus der ersten Runde, Michi?
1: Ja, also dass es halt dann doch wieder so ist. Ne? Äh, monatelang gibt es die Prognosen, gibt es die Mockdrafts und am Ende kommt halt doch wieder alles anders. Das finde ich auch immer das Schöne am Draft. Ähm, klar, also Bryce Young war klar und dann ging es halt schon los mit den Texans. Ne? Also... Das hatte ich tatsächlich, glaube ich, gestern noch irgendwo gesehen, diesen Trader Nummer 3, aber kam trotzdem für mich komplett überraschend. Und da ging es ja dann irgendwie weiter mit den äh, unerwarteten Wendungen. Allen voran natürlich, dass Will Levis gar nicht gepickt wurde. Äh, war doch war doch dann am Ende sehr überraschend. Ähm, ja, auch, dass Nolan Smith so weit gefallen ist, hätte ich nicht erwartet. Waren doch wieder einige einige Dinge dabei wo dann doch die ganzen Insider und Experten sich vorher einig waren, dass sie nicht passieren und am Ende sind sie passiert oder eben andersrum.
0: Max, wir beide haben die Nacht gerade im RTL-Studio verbracht, kommen direkt raus, ähm, nach drei Minuten sacken lassen, äh, deine ersten Emotionen nach Ende der Draftrunde.
3: Ja, ich fand es einfach gerade am Anfang auch schon ziemlich spektakulär, dass dann an zwei und drei die Texans gleich gepickt haben, dass sie hochgetradet haben, dass sie direkt C.J. Stroud äh, von Ohio State und Will Anderson aus Alabama geholt haben. Zwei ganz feste Säulen für die Offense, für die Defense, um jetzt sozusagen da drum zu bauen. Das fand ich unglaublich smart, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, auch, äh, was die Eagles gemacht haben, fand ich auch <lacht> brutal <lacht> im Endeffekt, was dann dabei rauskommt. Also NFC East, äh, viel Spaß, das geht richtig ab, was da in der, alleine schon in der Defense-Line los ist. Also das ist, äh, wird ganz brutal, was wir da sehen werden. Ähm, und wir haben, ich glaube, mit den Texans, den äh, Eagles ja auch, aber auch mit den Seahawks und Lions multi- äh, mehrere Picks gehabt. Und... Es fehlen ja auch noch äh, fünf Teams, die ja noch äh, noch kommen. Also wir haben noch die Rams, die Dolphins, die ja nicht durften in der ersten Runde, weil sie frech waren. Dann gibt es noch die Broncos,
0: Browns und 49ers, die allerdings erst in der dritten Runde dran sind. Heute Nacht geht es ja weiter. Äh, zweite und dritte Runde. Daniel, du hast dich in den letzten Wochen und ja fast schon Monaten auch sehr intensiv ähm, mit den College Prospects beschäftigt, ähm, auch Mock Drafts gemacht. Ähm, bist du jetzt positiv überrascht, wie alles ausgegangen ist oder eher ähm, fällt dein Fazit eher negativ aus? Also was geht dir jetzt so ganz spontan durch den Kopf?
2: Auch ganz unterschiedlich. Also es gibt schon ein paar äh, wirklich smarte Moves, die ich, ähm, die, mich, die mich positiv überrascht haben. Also ich finde, die ähm, äh, Houston Texans, muss man da immer mal nennen, die haben ähm, wirklich einen Leader in der Defense, einen Leader in der Offense gefunden mit Stroud und Anderson. Zwei Spieler, die die sofort funktionieren werden und ähm, einen riesigen Impact in dem Team haben. Und damit haben sie wirklich den Weg vorgegeben, wie das in der Zukunft äh, oder in der Zukunft weitergeht. Das finde ich äh, extrem beeindruckend. Aber so ein paar äh, Einschätzungen haben mich dann schon überrascht. Äh, Washington, die Manuel Forbes vor Christian Gonzalez gesehen haben, das also never ever. Für mich ist das eine, also ist Gonzalez eine Klasse besser und äh, für die Patriots ein sensationeller Pick. Ehrlicherweise Jack Campbell, ein Linebacker in einer wirklich schwachen Linebacker-Klasse, wo es eigentlich wirklich nicht so viele gab, in der ersten Runde an 18 zu sehen, finde ich absurd. Also da, da bin ich echt kurz aufgewacht und dachte, hui, was ist denn hier jetzt los? Also äh, sind wir schon in der zweiten Runde? Und ähm, äh, nach hinten raus äh, sind dann eben schon ganz viele Namen noch dabei gewesen, die man deutlich höher gesehen hat. Und ähm, auch also Michael Mayer, ein Tight End, den wir auch am, am Montag im der live draft klar in der ersten Runde gesehen haben. Das ist ein Monster, der Typ, dass der, und das zeigt eben die Titan-Klasse, die so tief ist, ähm, dann eben überhaupt nicht in der ersten Runde gepickt wird. Das hat mich sehr viel mehr überrascht als Will Levels. wo Levels war eigentlich in den letzten Tagen klar, dass der, ähm, wenn er nicht ganz am Anfang gepickt wird, weil die Teams wirklich nie die sind, so ein Tennessee Titans zum Beispiel, die ihn aufbauen wollen, oder ein anderes Team, dass der dann irgendwann rausfällt, war eigentlich relativ zu erwarten.
0: Forbes, du hast es angesprochen, der Pick der, der Commanders war eine Überraschung. Jack Campbell, der Pick der Lions, du hast ihn angesprochen, war eine Überraschung. Die Lions haben eh noch für eine Überraschung gesorgt. Dann auch früh an zwölf schon Jamir Gibbs genommen, ein Running Back. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Geschichten, über die wir sprechen können. Aber lasst uns einmal ganz vorne anfangen. Bryce Young ist der First Overall Pick im NFL Draft 2023. Damit war zu rechnen und letztlich wurden dann ähm, auch alle Mutmaßungen Bestätigt, Michi, ne?
1: Ja, das ist ja dann immer die schöne Geschichte wieder beim Draft, dass eigentlich der Spieler, der am ja der die größte Story dann eigentlich vor sich hat, dann die kleinste Story am Draft ist, weil es vorher jeder schon erwartet hatte. Äh, Bryce Young war auch für mich der der beste Spieler in der Klasse. Es war nicht war für mich so ein Toss-up zwischen zwischen Young und Stroud. Sie haben sich für Young entschieden. Ähm, Die Texans dann für Stroud. Mein Gott, Ähm, das liegt dann wieder an den Präferenzen des Teams. aber das war jetzt für mich nicht die nicht die große Überraschung. Du hast es gerade angesprochen. Also für mich die größte Überraschung war eigentlich dieser Lions-Pick an 12 mit Jamir Gibbs, der auch für mich viel zu hoch kommt, weil ähm, du draftest keinen äh, Running Back, der nicht mal ein klarer Third äh, Three-Down-Back ist an, an Nummer 12. Das, äh, da hätte ich von den Lions irgendwie nach dem, nachdem, was sie in den letzten Jahren, wie sich die Franchise entwickelt hätte, auch einen smarteren Move erwartet irgendwie.
0: Bryce Young, äh, Max, an 1, an 2, äh, CJ Stroud zu den Texans, an vier dann Anthony Richardson zu den Colts. Also der erwartete Run auf die Quarterbacks, den hat es wirklich gegeben. Aber das war's dann. Danach, ihr habt es ja auch schon angedeutet, äh, haben wir keinen weiteren Quarterback mehr gesehen. Also in den ersten vier Picks drei Quarterbacks.
3: Ja, im, im zweiten Drittel hatten wir noch so einige Teams, wo wir gesagt haben, okay, da könnte das passieren äh, mit Will Lewis, Aber irgendwie... Ähm, am letzten Drittel waren einfach die, die Teams, die brauchten ihn nicht. Ja? Und er hat mir noch äh, spekuliert, ob irgendjemand, vielleicht die Rams oder so, noch nach vorne springen, um ihn zu holen. Aber ich sage, so, brauchen wir vielleicht gar nicht, weil alles, was davor kommt, ähm, wird ihn nicht nehmen. Also wir können, wenn wir ihn haben wollen, können wir ihn auch da noch bekommen. Alles gut. Ähm, ich habe mich tatsächlich persönlich sehr über Anthony Richardson gefreut. Ich Finde den ja großartig. Ich mag den total, so aus der reinen Coaches Sicht immer ein Defensive End zu haben, der einen Ball werfen kann, finde ich großartig die Leute prallen. Von ihm ab, er hat einen super Speed, dual Threat, ist halt wirklich stabil. Und ich glaube, dass er wirklich auch, wenn man es jetzt vielleicht in, genau in einem Jahr darüber unterhalten, bin ich auch wirklich gespannt, wie diese drei Quarterbacks auch im ersten Jahr überhaupt eingeschlagen sind, gespielt haben und wie sie performt haben. Und äh, da bin ich wirklich unglaublich neugierig, wo wir Anthony Richardson, also bin ich persönlich sehr neugierig, ähm,
0: dann sehen werden. Ein Name, über den wahnsinnig viel spekuliert wurde, Daniel, jetzt ist er bei den Colts. Passt er da gut hin, deiner Meinung nach? Ja, ich glaube,
2: er passt, er passt da gut hin. ich bin gespannt, wie schnell er in Einsatz kommt. Also, ich glaube, dass ein Anthony Richardson ein riesigen riesiges Ceiling, riesige Talent hat und Potenzial hat, was er erreichen kann, aber der ist eben nicht NFL ready. Der hat 13 Starts im College gehabt die auch, ich glaube, die ersten ersten drei oder vier Spiele hat er, glaube ich, null Touchdowns, vier der geworfen und danach hat er dann losgelegt und ich glaube, das zeigt eben auch, dass da ein unfassbares Potenzial da ist, aber der ist eben erst ganz am Anfang seiner Entwicklung. Wir haben bei den Colts, glaube ich, ähm, dann nicht den richtigen Quarter, Bridge-Quarterback, ähm, der, also Minshew ist ja da, aber ansonsten weiß ich nicht so richtig, wer da sozusagen übernehmen soll, langfristig, ähm, von daher glaube ich, dass der relativ schnell zum Spielen kommt, das heißt aber, alle Colts-Fans erwartet in den ersten anderthalb Jahren, so ähnlich wie in Chicago, jetzt noch keine Riesendinger von diesem Quarterback, der braucht Zeit, der muss spielen, der muss auf dem Footballfeld stehen und ähm, dann glaube ich, wird das echt ein geiles Abenteuer mit dem, also da freue ich mich wirklich extrem drauf, weil alles, was der so anzeigt, was der physisch kann, äh, der selbst selbst als Mischung von äh, Cam Newton und Lamar Jackson genannt.
0: Cam äh, Jackson. Ähm, Das ist schon geil. Also das bringt Spaß. Da freue ich mich drauf. Die zweite Draftrunde, um nochmal auf Will Levis abschließend zurückzukommen, also an dieser Stelle abschließend. Ähm, Ich gucke gerade mal, es geht äh, los in der Nacht von Freitag auf Samstag mit den Steelers. Die werden eher keinen Quarterback nehmen. Dann kommen die Texans, die haben einen genommen. Die Cardinals werden keinen nehmen. Die Colts haben einen genommen. Also es geht, Max hat schon mal angedeutet, Daniel, eigentlich so die Rams an 36 wäre eine Möglichkeit, die 37 mit den Seahawks danach und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Dann kommen auch die die, die Raiders, denen man es vielleicht auch zugetraut hätte. Also Anfang oh, ja. zweiter Runde. ne?
2: Aber seid euch nicht sicher, dass Will Levis der nächste Quarterback wird. Der Händen Hooker von all den Einschätzungen ist auf Augenhöhe mit dem und ähm, hat eine deutlich höhere Sicherheit. Also ich glaube... Ähm, dass Will Levis der nächste Quarterback in der zweiten Runde wird, ich bin mir da nicht so sicher.
1: Mich, mich erinnert diese Will Levis-Geschichte so ein bisschen an Drew Locke von vor ein paar Jahren, als es auch die, die Einschätzung gab, der geht in den Top 10, der auch ein bisschen ähnlicher Typ war, auch dieser strong arm quarterback der aber stark mit, mit Accuracy, mit Turnovern zu kämpfen hatte und dann auch bis in die zweite Runde gefallen ist und dann auch nicht, dass äh, bei den Broncos nicht das einlösen konnte, äh, was er versprochen hat. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten zehn, in den ersten zehn Picks aber Levis gehen wird, unabhängig davon, was jetzt mit händen Hooker ist, der ist halt für mich so schwer einschätzbar, weil er halt einfach 25 schon ist und von einem Kreuzbandriss kommt. Ähm, da kann alles passieren bei dem. Da bin ich mir. Also, ich hätte mich jetzt doch sehr überrascht, wenn er in der ersten Runde gegangen wäre, aber ab jetzt kann bei Henton glaube ich, alles passieren. Will Levis sehe ich dann ehrlich gesagt schon, dass er in den nächsten 10 bis 15 Picks, die Titans kommen ja auch noch, ähm, die k- könnten ihn auch nehmen, wobei die vielleicht dann auch wieder denken, wir haben ja erst letztes Jahr einen drittrunden Pick investiert ähm, in den Quarterback. Also es bleibt spannend, aber wenn ich jetzt raten
0: dürfte, ich würde fast sogar auf die Rams gehen für Will Levis. Alle haben gebannt auf die Cardinals, an Position 3 geguckt, galten als potenzieller äh, Trade-Partner. Es ist dann tatsächlich auch passiert, und zwar äh, sind die Texans direkt nochmal hochgeschossen. Nachdem sie Pick 2 hatten, hatten sie dann plötzlich auch Pick 3, haben an 2 bekanntlich äh, CJ Stroud genommen, ähm, vermeintlich der neue Franchise-Quarterback, und an drei Max, dann Will Anderson, den vermeintlich besten Defender ähm, in diesem Jahr, Damit stehen die Texte schon mal ganz gut da aktuell, oder?
3: Ja, finde ich stark absolut also Will Anderson ist hat einfach einen unglaublichen Get Off ja also die, unser erster Coach damals bei den Blue Devils äh, George White hat immer sagt Get Off the Ball das war immer das Entscheidende weil wer zuerst rauskommt wer zuerst den den ersten Schritt macht der gewinnt das Duell an der Line of scrimmage da wo Football gespielt wird und da ist er einfach unschlagbar der musste ja zum Teil im Training bei Alabama mussten ja die Seitenlinie stellen weil er einfach die eigene Offense im Training so disrupted hat äh, dass sie einfach nicht ihren Rhythmus haben. Ja, ist einfach eine absolute Granate. Ich freue mich total, dass er bei den Texans ist und dass er sozusagen ja auch dort einfach die die Säule ist für die Defense. Und CJ brauchen wir nicht reden. Für die Offense ist natürlich auch ein
0: ganz hervorragender Pick gewesen. Also wie gesagt, also absolut für mich ähm, Winner. Daniel, es sind nur zwei Spieler aus einem großen Kader mit über 50 Spielern. Aber werden die zwei Spieler deiner Meinung nach ad hoc dafür sorgen, dass die Texans in der kommenden Saison besser dastehen werden?
2: Naja, es sind zwei Spieler auf sehr entscheidenden Positionen. Also ich glaube, der Quarterback, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist, glaube ich, jedem klar, dass das irgendwie der der entscheidendste oder größte Faktor in einem, in einem Football-Team ist und damit auch die größte Bedeutung auch an einem Draft bekommt. Und Will Anderson, das ist eben wirklich ganz spannend, wenn man guckt mit dem Experten den vergleichen und das ist ein Von Miller, das ist ein Khalil Mack-Typ und äh, da wissen wir auch, was es passiert, wenn die in Teams gekommen sind, wie die Rams-Defense mit Von Miller anders aussah, als der getradet worden ist in deren Super Bowl saison Also das sind eben die Faktoren, die über die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre idealerweise das Team prägen und äh, wirklich so die Säulen sind und ich glaube, da geht es dann auch gar nicht darum, nächste Saison, und die werden schon wirklich einen Impact haben, aber die werden langfristig eben wirklich interessant sein, wie die dieses Team verändern können. Das sind zwei Winner, also Ohio State, Alabama, die verlieren zwei, drei Spiele maximal pro Saison. Die haben auch eine andere Mentalität als die Jungs, die da in in Houston sitzen, die jetzt in die letzten Jahre irgendwie gefühlt äh, vielleicht zwei, drei Siege reingeholt haben. Also sowas ist total wichtig und ähm, ich finde es wirklich spannend, wie da auch die Entscheidung äh, in Houston äh, zustande gekommen ist. Scheinbar ist der Owner ja, sehr stark reingegangen, um da auch mit ähm, CJ Stroud den Quarterback der Zukunft äh, zu finden.
1: Ja, absolut. Was ich ja, was man vielleicht auch nicht ganz unterschlagen war, es war ein relativ teurer Trade-Up. Ne? Also sie haben einen First-Round-Pick nächstes Jahr, noch einen Third-Round-Pick nächstes Jahr abgegeben, plus einen runden pick dieses Jahr. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es auch einen, einen ziemlich coolen Moves der Texans, weil ähm, es ist ja auch so ein Draft gewesen, der war an der Spitze nicht ganz so breit wenn man es so sagen kann. Also wenige Top-Spieler, wenige absolute Blue-Collar-Prospects. Und dazu haben halt CJ Stroud und Will Anderson gehört. Und die haben sich beide sich geholt. Und damit kannst du, wie du gesagt hast, Daniel, natürlich äh, aufbauen, auch ein, ein relativ schwaches Team aufbauen. Sie hatten sehr viel Draft-Kapital, deswegen haben sie sich geleistet. Ähm, deswegen finde ich den Move gut. Allerdings, ich finde es auch einen Tick teuer, um von 12 auf 3 hochzukommen.
0: So der erste Pick, der zumindest ähm, auch für so ein bisschen Erstaunen gesorgt hat. Nicht, weil er nicht die Klasse hat, aber ähm, weil es eine Position ist, die vielleicht einige nicht so früh erwartet haben. Michi ist äh, Devon Witherspoon, Cornerback, den sich die Seahawks an fünf geholt haben. Ähm, findest du es genau richtig an fünf oder hättest du ähm, auch erwartet, dass die eher ein bisschen später gehen?
1: Ja, also Devon Witherspoon hatte ich... Vielleicht nicht an fünf, aber so an 6, 7, 8 dann erwartet, ehrlich gesagt. Ähm, bei den Seahawks hatte ich ihn jetzt nicht so auf dem Schirm, aber in der Range kann man ihn auf jeden Fall nehmen. Das war der beste Cornerback im Draft. Ähm, ich hätte äh, ich hatte gedacht, dass die Seahawks eher an die Defensive Line investieren mit dem ersten Pick, also Tyree Wilson oder Jalen Carter, der dann ein bisschen überraschend an neun gefallen ist, auch wegen den Off-Field-Issues wahrscheinlich. Ähm, Aber ja, die die Seahawks wollen anscheinend einfach eine starke, quasi eine zweite Legion of Boom aufbauen mit Tyreek Rulen jetzt und Devon Witherspoon als zwei starke Starting Cornerbacks. Ähm, Das ist der Ansatz, mit dem Pete Carroll schon mal Erfolg hatte. Äh, Der Need wäre, glaube ich, meiner Meinung nach eher an der D-Line gewesen. Aber sie haben ja auch noch äh, einen frühen Zweitrunden-Pick.
0: Dann lass uns doch noch mal an der D-Line bleiben, bevor wir gleich äh, zu Bijan Robinson kommen, Daniel. Ähm, Michi hat äh, den Namen genannt, äh, Jalen Carter. Für den haben sich die Eagles an 9 entschieden und später dann an 31 noch äh, an 30 ähm, für Nolan Smith. Ähm, Max hat es eben schon so ein bisschen angedeutet, eine sehr starke Defense ist jetzt noch sehr verstärkt worden. Man hat das Gefühl, Philly lässt gar keine Punkte mehr zu in der kommenden Saison, oder? Naja, also
2: für mich sind die Eagles der Gewinner der ersten Runde, also mit Abstand. Also das, das die sind ja auch eingespielt sozusagen, die beiden Georgia. Ähm, äh, Verteidiger und ähm, Jalen Carter, der vielleicht, also, der hat ja, also ich finde Off-Field-Issues, der hat eben war eben beteiligt bei einem Unfall äh, mit, mit sehr unglücklichen, sehr dramatischen ähm, aus, Ausgang dann am Ende. Äh, also wenn der ähm, das hinkriegt, wenn die sind, am Ende sozusagen zufrieden sind, dann ist das eine riesige Nummer. Und man darf nicht vergessen, also ähm, die Offense, der, der Eagles ist relativ jung, relativ talentiert und die Defense ist einfach überaltert. Also die sind eben jetzt so im letzten Zügen ihres Prime, also da wo Max dann auch gerade noch so ist, äh, alterstechnisch ich (lacht) gesagt. Aber die sind alle über 30, das da vorne in der in der Line spielt und die haben sie jetzt ersetzt. Auch ähm, Quarterback Safeties ist ein Problem. Also Bradbury und Co. sind ja auch schon über 30. Also am Ende ist das, ist das um langfristig für ihren Quarterback, für ihren Franchise Quarterback, den sie jetzt einen riesigen Vertrag gegeben hat, notwendig. Und das haben sie sehr smart gemacht, dass sie da auch wirklich den wichtigen Positionen äh, sich jetzt extrem verjüngt haben. Und du hast gerade schon, also du hast gerade
1: angesprochen, sie sind eingespielt, das sind zwei Georgia Spieler und sie haben letztes Jahr auch schon zwei Georgia Spieler gedraftet, ne? Na Kobe Dean und ähm, wie hieß er noch in der ersten Runde der Defensive Tackle. Ähm, Name ist mir jetzt gerade entfallen. Auf jeden Fall, die waren alle vier quasi Teil dieser äh, dominanten Georgia äh, College Defense. Also da kann auch wieder was entstehen, da äh, wird quasi. Bisschen nachgebaut, diese, die, die stärkste College Defense, dann vielleicht zur stärksten NFL Defense nachgebaut.
0: Jordan Davis ist der Name. Entschuldigung. Lieben Gruß an dieser Stelle. (lacht) <lacht> ähm, wir, wollen euch einen ersten, wir wollen euch einen ersten Überblick geben, wir tauchen in den nächsten Tagen ähm, sicherlich, sicherlich noch später äh, in den Draft ein und die jeweiligen Picks, auch wenn die alle Runden durch sind, auch äh, in der nächsten Icing-the-Kicker-Folge wird der Draft natürlich nochmal eine große Rolle spielen, aber Max, ähm, ich weiß, dass du großer Fanboy bist, ähm, Bijan Robinson, wie angekündigt, über den müssen wir sprechen, ist äh, an 8 vom Bord gegangen, zu den Falcons, relativ früh eigentlich, wenn man sich die Position des Runningbacks in den letzten Jahren anguckt. Für den Jungen aber völlig gerechtfertigt, deiner Meinung nach, oder? Ja, also einen guten Running Back kriegst du auch
3: in den späteren Runden, kriegst du auch in einer Free Agency, aber die richtig guten, die kannst du dann auch ruhig in der ersten Runde nehmen. Ich hatte ihn eigentlich so ein bisschen vom Bauchgefühl vielleicht sogar bei den Eagles gesehen. Das hätte ich auch echt ganz cool gefunden, aber äh, Farkens... Wow, also ich, ich feiere den total, weil er wiegt fast 100 Kilo, der hat, äh, ist unglaublich shifty, äh, kann äh, bricht Tackles, hat 80 Tackles gebrochen in seiner college karriere das musst du auch nicht machen. Und wenn der halt mit 100 Kilo auf dich zukommt, Kutsche, wir haben drüber gesprochen, den wirst du wahrscheinlich nicht stoppen können, also das ist schon echt stark und er ist Kutsche auch in nee. eine echte Waffe. Also ich bin total begeistert. Ich freue freu mich auch mega, äh, dass der Runningback aus Texas äh, eben so äh, eingeschlagen oder Der wird von den Falcons, also die, du hast ja gesehen, die haben sich alle mega gefreut, dass er da ist. Und das ist einfach ein großartiger Pick. Ich habe mich total gefreut für die Falcons.
1: Ja, also es wird natürlich, ich glaube, Detty äh, macht jetzt schon seine ersten Fantasy-Mock-Drafts. Äh, B. John Robinson bei den Falcons ist natürlich so, glaube ich, der, der feuchte Traum jedes Fantasy-Managers, weil die Falcons werden auch nächstes Jahr wieder den Ball laufen, wie wie die Hölle. Das haben sie die letzten Jahre schon gemacht. Arthur Smith ist dafür bekannt, äh, ein gutes Laufspiel aufzuziehen, hat er in Tennessee als Offensive, Coordinator, als Offensive Coordinator mit Derrick Henry schon gemacht. Jetzt kriegt er den nächsten überragenden Top-Running-Back wahrscheinlich. Ähm, das kann schon richtig abgehen mit B. John Robinson. Ähm, ich bin auch bei dir erste Runde, dass man den, den da nehmen kann. Acht ist natürlich für einen Running-Back immer ein bisschen die Frage, ist es dann doch ein Tick zu früh? Ähm, aber das, der, der, den Fit sehe ich auf jeden Fall auch. Also das kann wirklich durch die Decke gehen, dieses dieses Pairing. Zumal er auch hinter einer sehr
2: guten O-Line läuft. Aber dann müssen wir mal ehrlich sagen, du hast einen Tyler allgier den allgeier Jetzt ist er geholt. holst der ja jetzt den ähm, dann B. John Robinson? Da muss ich schon sagen, dass der da Kaderplanungstechnisch was schiefgelaufen ist, weil also ähm, auch der Olgi hat ja nicht schlecht gespielt, hat äh, ordentlich performt und und man kann jetzt zumindest sagen, die Atlanta Falcons haben noch nicht den Mega Quarterback von dem von dem sie auch abhängig sind. Also ich verstehe das alles, ich finde das alles nachvollziehbar, ähm, wie das auch ähm, gerade den Coaching Richtung passt, aber ähm, ich finde das Fast einen absurden Pick, also äh, ehrlicherweise, ich sehe den bei den Falcons da keinen ganz großen Need ähm, und äh, ich finde auch, dass der bei zwischen 8 und 15 gepickt werden musste, einfach von der Qualität, das ist ein Sack von Barclay, äh, Ezekiel Elliott-Typ, äh, äh, wie wir den in den ersten Jahren gesehen haben, aber dass die Falcons da reingehen, also für mich ehrlicherweise äh, ein Verlierer dieses Drafts, weil das war kein notwendiger Need und eigentlich ein bisschen zumindest ein Pick letztes oder dieses Jahr dann verschenkt. Und sie, Und sie hatten es sehr viele andere Niezenzung.
3: Also war es, war es einfach ein krasser, eine krasse Maschine, wo du einfach sagst, so, oh, der könnte eigentlich ganz gut sein. Vielleicht auch <lacht> ne, der, der gesamte Room dann gesagt: so, ja, eigentlich äh, let's go. Wenn der da ist, let's take
0: him. Man kann doch eigentlich auch gut den Vergleich zu Kyle Pitts ziehen, oder? Auch den haben die Falcons ja relativ früh genommen, als Teil an Position 4 damals. Ja, und Dingen, Der hat auch nicht so richtig, richtig geklappt, hat er nee, nicht, oder? Nee, also, äh, ja, aber vielleicht
3: funktioniert es jetzt besser. Also mit, mit, dem, wenn das Laufspiel noch dominanter ist und du es wirklich jetzt hinkriegst, genau das eben auch in, in Run Action, also Play Action umzuwandeln, das wird, da wird auch ein Kai Pilz von brutal profitieren.
2: Ja, aber die hatten in den letzten Jahren, da kommen wir ja wirklich in die Diskussion ran. Ich finde, das ist wirklich ein Meinungsthema. Cordell Patterson war ja auch schon äh, sehr in dem Spiel integriert. Also mit Allguyer und und Cordell Patterson fand ich ja das letztes Jahr auch schon ganz spannend. Aber man sieht eben ganz klar, die Falcons haben eine ho- extrem hohe Priorität auf das Run-Game und wollen da eben den den explosiven ähm, Playmaker haben. Das wird geil, das wird sensationell äh, von außen anzugucken sein.
3: Und dann kommt noch dazu, ähm, wenn man jetzt noch mal auf diese Fähigkeit der Breaking Tackles guckt, ja, du hast Running Backs, du kannst in der Offense ein Runplay scheme, wo die Offensive Line auch ne, ihre Assignments hat und der Running ist zurück. aber es wird immer äh, mit dem Running Back auf der 1 auf 1 Situation kommen. Auch wenn es der Safety ist, ist ja vollkommen egal. wenn du jetzt auf der Position hast, der genau dieses Duell gewinnt, dann ist es eben kein First-Down, sondern ein Touchdown. Und das, glaube ich, ist einfach ein Riesenunterschied. Äh, also ich glaube, dass das wird in der NFL schwerer, keine Frage, aber ich glaube, da spekulieren sie so ein bisschen drauf.
0: O-Liner, lasst uns äh, die Position wechseln. Es war zu erwarten, dass einige O-Liner in der ersten Runde gehen. Dem war dann auch tatsächlich so. Die Cardinals, die ähm, ja bekanntlich mit den Texans getauscht haben, haben den Reigen an Position 6 eröffnet, haben Paris Johnson geholt. Ähm, dann gab es Zwei, drei Positionen Luft. Es ging weiter äh, an 10. Wie Bears mussten ihre O-Line verstärken, haben es mit Daniel Wright gemacht. Direkt da im Anschluss die Tennessee Titans mit Peter Skoronski. Dann war wieder ein bisschen Luft bis zu Broerick Jones äh, an der 14 zu den Steelers. Äh, und hinten äh, am Ende des Drafts ist ein weiterer O-Liner noch vom Bord gegangen. Anton Harrison-Tackle ähm, äh, ähm, ist noch zu den zu den Jaguars gegangen. Sind die O-Liner, die ihr in der ersten Runde gesehen habt, dann auch letztlich gegangen oder vermisst ihr einen O-Liner in der ersten Runde, Michi? Äh,
1: nee, ich vermisse keinen. Es war ja so ein bisschen auch so durchgesickert in den letzten Tagen, dass es einen relativ großen Run geben wird auf diese Offensive Tackles, auf diese Position, die halt auch einfach sehr, sehr wichtig ist in der NFL, darf man nicht vergessen. Ähm, ich glaube, wenn wir da ein bisschen von, ja, vielleicht nicht von Verlierern, aber ich glaube, dass die New York Jets sehr stark an einem dieser ersten vier äh, O-Liner interessiert waren und dann so ein bisschen äh wurden von den Pittsburgh Steelers, die ja dann hochgetradet sind auf 14 und eben diesen vierten sich noch geholt haben. Ich glaube, da war ein bisschen Ratlosigkeit kurz in, in New York. Sie hätten, glaube ich, gerne noch so einen äh, ja einen, einen Tackle für Aaron Rodgers jetzt gehabt, um diesen diesen äh, Super Bowl Run mit ihm zu starten. Ähm, Haben dann auch relativ überraschend Will McDonald genommen, den, glaube ich, die meisten eher weiter hinten auf dem Board hatten. Ähm, Aber es zeigt halt einfach die extreme Bedeutung dieser Position und halt auch ähm, den Drop-Off, den es nach den ersten vier, fünf Spielern da eben gibt. Also ich glaube jetzt... Man hat ja auch gesehen, dann bis Anton Harrison kam, war dann ein relativ großer Gap schon. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es sehr viele Anfang der zweiten Runde noch kommen werden, Offensive Tackles, weil da doch der, der Qualitätsdrop-off ein bisschen war. Ähm was mich ein bisschen überrascht hat, dass Paris Johnson dann doch so hochgegangen ist, er war der beste Pass-Blocking-Tackle, aber dass die Cardinals dann sogar nochmal von 12 auf 6 hochgehen, Teil von ihrem Draft-Kapital wieder abgeben, hat mich ein bisschen überrascht, zeigt aber auch, wie wichtig ihnen halt Kyler Murray ist, dass der halt in Zukunft einigermaßen gesund bleibt, wenn er wieder dann spielen kann.
3: Vielleicht hat er auch die Hand gehoben und sagt, äh, wäre vielleicht ganz gut, wenn ich da noch mal einen äh, Tackle hätte.
2: (lacht) Hat hat er sogar, ich glaube, er hat hat gefordert. Also Kyler Murray hat gefordert, dass er eine bessere Protection bekommt und äh, den Wunsch wurde ihm jetzt äh, in den ganzen Veränderungen, die es bei
0: den Cardinals gibt, jetzt relativ schnell äh, gegeben. Also wäre ganz positiv. Gut. Dann, plötzlich, ging der Run auf Receiver los. Vorher hörte man, ja, so gut ist die Klasse nicht. Das wird sich eher weniger in der ersten Runde ähm, abspielen. Aber an Position äh, 20 haben die äh, Seattle Seahawks den Reigen eröffnet mit Jackson Smith Njikba. Direkt dahinter die Chargers haben sich Quentin Johnston geholt. Dahinter direkt haben sich die Ravens safe Flowers geholt. Und dahinter direkt haben sich die minnesota Kings Jordan Edison geholt, also zack, 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 vier Receiver sind am Stück gegangen ähm, und später äh, kam ja dann auch noch mit ähm, äh, Dalton Kincaid der der erste teil dazu. Hast du das erwartet, Daniel, dass vier Receiver äh, beginnt an Position 20 ähm, in Folge am Stück gehen?
2: Nee, ich habe es nicht erwartet. Ich hätte Jackson Smith und Jigba ehrlicherweise deutlich weiter vorne gesehen. Also äh, es gibt so ein paar Picks, um die jetzt noch reinzuholen, weil wir so ein bisschen übersprungen sind. Jamir Gibbs äh, zum Beispiel äh, an 12, da hätte ich mir eher Smith und Jigba vorstellen können, so von der von der Reihenfolge, vielleicht nicht bei den Lions, aber ähm, das wäre so für mich äh, der der Qualität und des, des Impacts äh, relevant. Jamir Gibbs ist ein super spannender um, uh, receiving Back, also der wird eine coole Rolle da einnehmen können uh, bei den Lions um, und ist eigentlich fast ein Receiver, wenn man sich mal anguckt, also der kriegt fünf bis sieben uh, Bälle auch jedes Spiel reingeholt, von daher ist der vielleicht auch schon fast als Receiver zu sehen und nicht als nicht nur als Running Back, Dass das auf jeden Fall mitgenommen, aber ich finde uh, JSN, wie er ja in den USA abgekürzt wird, fand ich eigentlich deutlich spannender Uh, und danach, ähm, ja, also ich glaube, dann wirklich eher Richtung Need gegangen. Also die Chargers haben zwei Receiver, deren Verträge gerade extrem teuer sind, die sie um ein Jahr verlängert haben. Die müssen vom nächsten Jahr ähm, danach ge- geholfen haben. Das heißt, da ist Quentin Johnson dann wirklich auch ähm, die Möglichkeiten, ja, ein bisschen hinter hinter äh, Allen und äh, Co. Ähm, zu lernen. Save Flowers, ich finde, ey, die Baltimore Ravens, geiler Tag für jeden, der Fan von diesem Team ist. Erstmal ihren Quarterback zurückgeholt, nach Monatelang äh, Schwierigkeiten da die Sicherheit gehabt, haben OBJ, haben jetzt safe Flowers, haben damit ähm, wahrscheinlich einen der schwächsten Receiving-Cores irgendwie wirklich umgedreht. Und Jordan Addison, von dem halte ich nicht so viel, ähm, der ist von den vier wirklich für mich auch der der Schwächste. Ähm, ich kann aber nachvollziehen, wenn Adam Vielen geht, äh, müssen die Vikings auch da nachhelfen und haben da einen Spieler, der vielleicht noch ein bisschen Entwicklung braucht, der aber auch, ähm, ähm, sag ich mal, das ist ein großer Schritt hinter Addison zum nächsten Receiver. Äh, von daher verständlich, dass sie so früh dann da reingegangen sind und äh, für mich als Chiefs-Fan, und um das mal ganz persönlich zu sagen, hatte ich ja ein bisschen auf Safe Flowers gehofft, ähm, das hat leider nicht geklappt, als dann so bei 19 immer noch kein Receiver da war, da war ich so, ah, mal gucken, wie tief sie fallen, ähm, aber bei den vier Teams äh, finde ich das relativ verständlich und damit schließen die alle Needs und äh, holen sich Playmaker, die, die relevant werden können.
0: Es ist so wahnsinnig viel passiert in den letzten Stunden, also über Lama Jackson müssen wir ähm, am Ende dieser Folge natürlich auch nochmal sprechen, aber wenn wir das jetzt machen, geht es vielleicht zu sehr durcheinander, deswegen äh, lasst uns ähm, nochmal noch mal beim Draft bleiben. Ähm, vielleicht ähm wie heißt das Wort? Langsam wird es schwierig hier. Vielleicht fokussieren wir uns nochmal auf die Packers. Michi, dich persönlich, die Packers, du bist Fan von Green Bay. Lukas Van Ness an 13, das war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, oder? Ja, also
1: ich hatte es tatsächlich in meinem persönlichen Mock-Draft genauso, auch wenn ich es mir anders gewünscht hätte, weil, also ich hätte mir, bin ganz ehrlich, ich hätte mir Jackson Smith und bei gewünscht. Ich glaube, der hätte super reingepasst in diese Offense. Das wäre ein Spielertyp, den sie noch nicht haben ähm, gewesen. Und das wäre auch die Range gewesen, wo es absolut möglich gewesen wäre. Und ich hatte mich dann schon gefreut, nachdem die Lions äh, Gibbs genommen haben. Jetzt muss es doch mal das erste Mal passieren seit 2002 wieder. Aber äh, ja, Brian Gutekunst, der General Manager, macht dann halt doch äh, genau das, was er immer macht. Er nimmt halt äh, einen Spieler, einen. Defender, ein Defense-Spieler mit hohem athletischem Potenzial. Das ist Lukas Vanesse, das macht Brian Gutegunst eigentlich jedes Jahr. Das hat er mit äh, Daniel Savage gemacht, das hat er mit Russian Gary gemacht, das äh, hat er mit Gray Walker letztes Jahr gemacht. Das klappt manchmal besser und manchmal schlechter. Äh, jetzt schauen wir mal. Ähm, ich hätte mir auch äh, Nolan Smith eher gewünscht, wenn wir auf die Edge-Position gehen. Also ein Edge-Rusher per se zu draften, ist jetzt nicht falsch, äh, denn Rushan Gary kommt von einem Kreuzbandriss und äh, Preston Smith, da schlägt dann auch langsam das Alter zu und er hat einen sehr teuren Vertrag. Also jetzt einen Edge-Rusher zu draften, ist jetzt per se nicht nicht falsch, nicht ganz falsch, auch wenn ich mir es mit einem Jeep gewünscht hätte. Aber ähm, ja. Es bleibt natürlich immer noch das Problem, was machst du jetzt mit Jordan Love, äh, wenn er keine Waffen hat? Aber gut, du hast es zwei zwei mit First Es ist doch
2: zumindest schön, dass Aaron Rodgers äh, das nicht persönlich ja. nehmen kann, dass es um <lacht> ihn da gegangen wäre. Ja. Äh, was du willst bei den Seahawks, das war ja ganz bitter, so sehr weg war, kam direkt dann endlich Hilfe in der, in der ähm, Offensive-Line. So muss man ehrlicherweise sagen, äh, machen sie mit Love genau das, was sie mit Rogers gemacht haben. So wenig Waffen wie möglich und so viel damit rausholen, habe ich das Gefühl. Ähm, und äh, das scheint einfach eine Packers äh, Mentalität zu sein, zumindest nicht im Verhältnis mit Aaron Rodgers anzulasten.
1: Wobei ich jetzt schon darauf hoffe, dass zumindest einer der zwei frühen äh, Second-Round-Picks noch ein Pass-Catcher wird. Äh, hat ja auch ähm, Matt LaFleur schon gesagt, dass wir, dass sie mehr äh, Pass-Catcher, mehr Bodies brauchen in dem Room. Ähm, ich, ja, die Receiver sind jetzt leider schon ein bisschen abgegrast, die Top Receiver, Titans, Michael Mayer, du hast ihn angesprochen. Wäre noch so einer, auf den ich hoffen würde, wobei, ob der dann noch bis 42 da bleibt, ist die andere Frage.
2: Aber es sind noch geile Receiver da. Also ich glaube, mit Cedric Tillman, Marvin Mims, Jonathan Mingo, da sind schon noch ähm Spielertypen da, Tyler Scott, also Rashid Rice zum Beispiel, also ich glaube, da muss man gar nicht Anfang der zweiten Runde, sondern sogar später, dritte, vierte Runde dann ähm, reingehen. Da sind noch, glaube ich, einige, die sich gut entwickeln können. Die Klasse ist wirklich tief dieses Jahr. Da wird noch was kommen, mit
1: Sicherheit. Ja.
3: Vielleicht mal zu, zu Lucas Van Ness zurück. Ist ich finde es ganz interessant, dass es halt Edge-Player gibt, die aber halt auch die Möglichkeit haben, eine Position nach innen zu rutschen, dann auf dem Guard stehen und dort auch in den in Passing-Downs natürlich mit mehreren Pass-Rushern ähm, das zu geben. Und er ist natürlich jemand, der einen Offensive-Guard komplett zerstören kann im Pass-Rush. Ja? Also wenn der nach innen geht, das geht super schnell, ähm, super explosiv. Und das ist natürlich auch eine schöne ähm, ja, situations Personalpolitik, die du dann fahren kannst, dieses NESCAR-Personnel, dass du wirklich dann zwei Defensive Ends outside von den Tackles, vielleicht sogar zwei pass auf die Outside der Guard stellst und der Center blockt Luft, ja. Und das ist das ist brutal. Also das insofern ist, der, ist das schon ein guter
2: ich finde, der Center der Center blockt Luft, finde ich, eine sehr, sehr schöne Fassung. <lacht> äh, die versuche ich, versuch ich jetzt auch ja, einfach mal einzubringen. Wie soll er denn wenn, wenn
3: die Rusche auf den outside von den Guards steht? Du siehst da den Center, so liegt uns keiner ist da.
0: Um äh, einen weiteren Namen zu droppen, über den sehr viel gesprochen wurde in den letzten Wochen, äh, Christian Gonzalez. Äh, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der ist den New England Patriots irgendwie so aus Glück In die Hände gefallen. Er selbst, so wirkte es, finde ich, war jetzt vielleicht nicht ganz so glücklich, dass er zukünftig mit Bill Belichick arbeiten muss, aber das ist auch nur Interpretation meinerseits. Äh, Daniel, da hatten die Patriots irgendwie Glück, dass der so lange noch auf dem Board war und äh, sie sich ihn dann an 17 schnappen konnten. Das ist ein so krasser bill belichick move Das muss man
2: mal ganz genau so sagen. Bill Belichick liebt Cornerbacks, der liebt sehr physische Cornerbacks und ähm, der hat ja auch einfach wirklich da pro bowl kaliber entwickelt und äh, gesehen äh, in den letzten 10 Jahren oder letzten 20 Jahren, ähm, die er da entwickelt hat. Und ich finde, das ist genau so ein Move. Also für mich der beste Cornerback, der in dem Draft verfügbar war und er kriegt ihn an einer an dritten Cornerback-Position hinter Forbes sogar noch. Ähm, das, das ist absurd. Also das äh, fühlt sich so ein bisschen an, wie Mac Jones auch, der ihm ja auch vor ein paar Jahren äh, hinzugefallen ist. Das, äh, glaube ich, die in der Entwicklung dann nicht ganz so hundertprozentig gut, aber zeigt auch ein bisschen diese Best-Player-Available-Ansatz, äh, den, den die Patriots da haben. Die wollen eben Spieler haben, die der Franchise weiterhelfen und suchen da das beste Talent. Und äh, sogar wenn sie Need auf anderen Positionen haben, wo alle anderen Teams sagen, die müssen wir schließen, die Patriots agieren nicht so. Und das ist ein ganz, ganz klarer Pick, der in die Richtung geht. Und ich kann mir vorstellen, dass der sich noch richtig, richtig auszahlt.
0: Gut, lasst uns äh, die Edge nochmal abschließen, über ein paar Edge-Spieler haben wir ja schon gesprochen, aber der Vollständigkeit halber, auch die Raiders äh, haben sich auf der Position verstärkt mit Tyree Wilson äh, an der 7 ähm, und dann scroll ich hier mal weiter, weil einige Namen haben wir schon besprochen, ähm, dann wird es wieder interessant. Ähm, äh, die Bengals haben sich auch auf der Position verstärkt mit Miles Murphy. Brian Bricey ist äh, zu den Saints gegangen mhm. äh, und Nolan Smith haben wir schon angesprochen. Äh, äh, vielleicht äh, bevor wir zu deinen Chiefs kommen, Daniel, einmal abschließend, Michi, die Position äh, des Edge-Players. Äh, wie hast du das so in der im, im Verlauf der ersten Runde erlebt?
1: Naja, also, wie wir schon gesagt haben, also, die große Überraschung ist für mich Noan Smith. Da weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was da äh, vorgefallen ist, dass der so tief fallen konnte. Ähm, war für mich eigentlich nach Tyree Wilson und Will Anderson die die Nummer drei bei den Edge Rushern. Äh, auch Miles Murphy ist relativ weit gefallen. Fand, finde ich halt eigentlich beide waren fertigere Spieler als Lucas Vanesse, der natürlich ein großes physisches Potenzial hat, auch diesen Motor mitbringt. Ähm, aber ja, es ist halt, es ist, es ist dann immer auch bei, bei Edge-Spielern immer die Frage, welchen, welchen Typ will ich haben? Also der eine ist vielleicht so wie Will McDonald, der dann ja auch ein bisschen überraschend früh gepickt wurde. Das ist halt eher so ein, ähm, ja, so ein Edge-Bender, ein, ein bisschen leichterer Typ, der aber sehr beweglich ist. Vielleicht haben die Jets gesagt, das ist uns lieber als ein, ein Nolan Smith oder ein Miles Murphy, der vielleicht ein bisschen mehr Füßes mitbringt. Ähm, da ist es halt auch sehr stark abhängig vom Scheme für spiele ich eine 3-4, spiele ich eine 4-3, wen will ich da haben? Ähm, da passt vielleicht dann auch, vielleicht für die Jets dann wirklich Will McDonald besser, das wird sich zeigen. Ähm, ja, bei den Packers, ich hätte lieber einen anderen gehabt, bin ich ganz ehrlich.
3: Aber insgesamt erste Runde sieben Edge Rusher ist schon krass, oder? Ich meine, wir haben auch vorher vor dem Draft gesprochen, welche. Positionen in so einem Draft eigentlich gerade in der ersten Runde, äh, heutzutage ähm, halt wirklich favorisiert werden. Natürlich sind es die Quarterbacks, davon gehen drei auf den ersten vier Picks. Aber in den ersten 31 sind es sieben Edge-Rusher und dann gibt es noch einige Offensive-Tackles. Das ist wieder die Antwort da drauf, weil alle sagen, okay, da ist mir zu viel Alarm da draußen, ich brauche einfach ein paar äh, Maschinen da draußen. Also das ist schon dieses Triangle, der, der den Ball wirft, der, der den Jagd, der den Ball wirft und der, der den schützt, der den Ball wirft. Fand ich eigentlich super, dass die, ähm, die Edge einfach allgemein so, ein, so einen extremen Fokus gekriegt hat bei so vielen
0: Teams. Dazu zählt ja Daniel auch Felix Anudike Uzoma, äh, die Good story eigentlich so zum Ende des Drafts, der kommt quasi von der Uni nebenan, bleibt in Kansas, den haben sie aber hoffentlich aus sportlichen Gründen und nicht aus PR-Gründen gepickt, oder?
2: Also, ne, ne, müssen wir mal ein Stück vorher anfangen. Der ist in Kansas City, Missouri geboren. Der ist in Kansas City, Missouri zur Highschool gegangen. Und der ist in Kansas Kansas State dann auch nicht weit weg. Das ist eine, äh, wissen wir ja, kurz schon eine gute Autofahrt von einer Stunde. Bei den Kansas State Wildcats hat er, hat er Football gespielt in den letzten Jahren. Also, das ist wirklich ein homegrown Player, ähm, der unglaublich vernetzt ist. Ich habe ihn mir gewünscht. Also, ich hatte ihn bei uns im, im Podcast auch ähm, wirklich erwähnt. Das war mein Spieler, den ich mir... Ja, von den Chiefs gewünscht hat, weil der eben, und ähm, da möchte ich Max gleich bitten, das mal zu erklären, ähm, das hat Michi gerade schon angekündigt, der hat einen unglaublichen Band. Der ja. ist gar nicht körperlich so stark, der hat auch nicht den Frame, um jetzt nochmal 20 Kilo Muskelmasse zuzusetzen, ähm, aber der hat eben einen Band, kommt runter, unglaublich tief runter, Max. Ja. Wieso ist ein Band? so wichtig bei einem bei einem
3: Na, der Band ist also praktisch die die Kurve, die du läufst, ja, wie stark du um die Ecke kommst und dass du eben nicht die Tankerkurve laufen musst. Und das da ist die das Mehrgewicht immer ein Nachteil. Ja? Die Fliehkraft die bringt dich einfach raus. Aber wenn du deine deine Schulter runterbringst und du die Technik hast oder den Fuß setzen kannst, du hast ja unheimlich viel Belastung auf der Außenseite von deinem Innenfuß. Ja, und wenn du den gut setzen kannst, das ist bei den Receivern in einigen Situationen nicht anders. Also du hast so bei den Receivern diesen, diesen Cut, diesen Speed Cut, wie man nennt, das ist so eine Kurve, die du ähm, Viele Receiver brauchen mehr Schritte und brauchen für diesen Speed Cut viel mehr Raum. Aber es gibt halt äh, auch so Receiver wie Save Flowers zum Beispiel, die, die machen so einen Speed Cut auf anderthalb yards Und das aus voller Geschwindigkeit. Und das ist ein sehr ähnlich, da gibt es ja viele Synergien zwischen den beiden Positionen. Das ist genau das, was du brauchst, um eben auch den kürzesten Weg von außen zu kriegen. Ja, um auch von, selbst wenn der Tackle sehr tief ist und du praktisch den Quarterback überholst, dass du trotzdem die Kurve kriegst, um dann von hinten in dem Moment eingreifen kannst, wenn der Quarterback gerade ausholt, um den Ball zu werfen. Ja, also, eine unfassbare Fähigkeit, mit der Geschwindigkeit so scharfe Kurven zu laufen. Das ist auf Kunstrasen tatsächlich noch leichter, aber auch für den Körper brutal.
0: Wäre es nicht aber eigentlich eine noch schönere Geschichte aus deutscher Sicht, Daniel, wenn die Chiefs Kilian Sierra verpflichtet hätten? Ich meine, die spielen in Deutschland. ähm, Sie werden ihre Marketingrechte hier ausbauen. Das wäre doch noch geiler eigentlich gewesen, oder? Kommt ja noch.
2: Also ich bin mir gerade überrascht, dass du, also das haben ja auch bei euch in der Übertragung ähm, alle Experten gesagt, fünfte, sechste, siebte Runde, vielleicht ist es sogar besser, wenn ein undrafted Free Agent wird, um sich dann wirklich auszuwählen, wo, wo Kilian dann spielen kann. Äh, aus meiner Sicht äh, wäre das nett gewesen, aber auf uns tackle ist der, glaube ich, noch sehr weit weg von der ersten Runde und den Kandidaten, die da vom Bord gegangen sind. Also ähm, von daher ähm, gucken wir mal, das kann ja alles noch passieren. Äh, aber für mich eine wirklich schöne Geschichte. Äh, Clark hatte den Draft Pick dann auch announced hat, das war einfach wirklich eine runde Sache. Man hat gesehen, wie die Leute ausgerastet sind, weil also so in der in Chiefs Kingdom in der Community, da war... Ähm, Felix, Anudik, De- anu äh, Usoma schon einfach ein, ein Pick wert und den wollten eigentlich alle haben. Und äh, wenn man sich mal im Newsletter, der jetzt gerade eben schon rausgegangen ist, einmal geguckt, was so die Alternativen gewesen wären. Also Michael Mayer wäre natürlich auch ein Ding gewesen, das wäre der Nachfolger von Travis Kelsey äh, sein können, der hätte sofort geholfen. Den hätte ich mir auch gut vorstellen können, das waren so die beiden, wo ich dachte, hey, wäre schon ganz geil, ähm, aber ansonsten bin ich mit dem Pick extrem zufrieden und ich glaube, man ähm, muss mal gucken, wie der sich langfristig entwickelt. Aber Mit George Kalaftis und, äh, und V, äh, wie er auch abgekürzt wird, haben wir da jetzt zwei ähm, wirkliche Kandidaten, völlig unterschiedliche Wascher, die aber dann eine wirklich gute Rolle einnehmen
3: können. Aber hättest du gedacht, dass Michael Bayer, wo du gerade angesprochen hast, dass der noch da ist? <lacht>
2: Never Nie ever. Oder? Aber auch das, äh, aber das, also ich finde auch das so witzig, weil das Talent von Michael Meyer ist äh, irgendwas Pick 15 ja. bis äh, 22 oder so. Genau. Das Problem ist aber, dass es einfach so viele Titans gibt dieses Jahr, die einfach eine Qualität haben, dass die Leute sagen, hey, ja, ich kriege da nicht vielleicht nicht Michael Meyer, dann nehme ich mir eben Daniel Washington, der einfach vom Körper noch krasser ist. Äh, vielleicht nicht so weit ist. Luke oh. ist noch da. Ein Sam Laporta wurde vorher äh, überlegt, ob der nicht wirklich runden eins potenzial hätte. Ähm, da kommt danach noch mit Tucker Kraft auch so ein, so ein Körpermonster, das, das unfassbar ist. Luke Schoenmaker, da kommen einfach noch einige Namen Zack Kunz. Ich glaube, der hat ein perfektes Russ- score, das ist ja so ein bisschen so ein Körpermeet, er wie sie beim Combine performt haben. Der ist perfekt, der ist 10,0, also besser kannst du körperlich gar nicht auf der Position Titan sein. Der ist eben total rough. Der ist überhaupt noch nicht technisch da, wo er sein müsste. Ähm, aber da gibt es einfach so viel geile Kandidaten, dass tight glaube ich, echt in den nächsten Tagen wirklich spannend wird.
0: Dann lasst uns doch bei dieser Position noch einmal bleiben, Michi. Mitte der 20er-Picks äh, gab so äh, hin und her Traderei. Äh, die Buffalo Bills waren involviert. Die sind hochgetradet und haben sich dann für Dalton Kincaid entschieden. Der erste und auch einzige tight der in der ersten Runde gegangen ist. Den wollten sie offenbar unbedingt.
1: Ja, und auch da... Ähm Lässt sich jetzt nur natürlich spekulieren, aber auch da glaube ich, dass sie sehr bewusst genau an diese Position getradet haben, weil nach ihnen wären die Dallas Cowboys dran gewesen. Ich glaube, die hätten ihn sonst genommen. Die haben nach dem Abgang von Dalton Schulz in Thailand gebraucht. Ich weiß auch nicht, ich, ich habe es irgendwie so gesehen, dass da noch ziemlich diskutiert wurde bei den Cowboys, als sie dann dran waren, dem, dem Pick danach. Also McCarthy hat da irgendwie einen Monolog erhalten, als der Pick noch nicht drin war. Äh, ich glaube, die hatten eigentlich schon die Karte sch- schon vorgeschrieben und konnten sie da nicht abschicken. So kam es bei mir zumindest rüber. Ähm, Dalton Kincaid ist halt so ein bisschen der, der Vertical Stretch Titan. Ich glaube, der wird sehr gut reinpassen bei den Bills mit dem, mit dem Arm von Josh Allen. Ähm, und ja, ähm, es ist halt dann ein bisschen so, dieses Ding, der Draft ist halt immer, wann fängt der Run an? Also bei den Receivers haben wir es gesehen, wenn Smith und Jigba früher, äh, wenn die Packers den genommen hätten, wären die anderen Receiver vielleicht auch früher gegangen. Und so war es dann vielleicht bei den Titans auch. Wobei es mich überrascht hat, dass zum Beispiel die Bengals dann nicht äh, Michael Mayer genommen haben äh, oder auch ein Sam Porter, äh, den ich auch in der Ende der ersten Runde eventuell als möglich erachtet habe. Ähm, ja. Jetzt wird dieser Run halt wahrscheinlich frühe zweite bis Mitte zweite Runde einsetzen, gehe ich zumindest davon aus, dafür gibt es einfach zu viele gute Spiele auf dieser Position.
3: Also du hast es gerade angesprochen, auf 25 die Bills nehmen Thailand, Dortmund, King dann kommt Dallas auf 26. Warum nehmen die nicht einen äh, Brian Branch? Ich bin super Fan von ihm. Äh, ne, Nickel. Corner, Inside, Cornerback, der kann oben... wieso nehmen die nicht Michael Meyer? Ja, 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 also ich hatte auch
1: mit Michael Mayer ich, gerechnet. Ich,
3: ich denke, so ein Spieler würde, hätte perfekt zu Dallas gepasst. Ich bin ein super Fan von dem, als ich das Highlight-Tape gesehen habe. Der kann auch, äh, gerade im, im Blitzpaket ist der brutal. Ähm, ist also gerade so viele Slot-Receiver, ähm, die wirklich viel Probleme bereiten, äh, kann er eine Menge neutralisieren. Da gibt es auch nicht so viele, die das äh, eben diese diese mehreren Levels spielen können, ja, die können ganz oben spielen, sie sind direkt über dem Slot, sie attackieren, ähm, laufen starke, also gut im, im Blitz, das ist ja auch nicht ganz äh, so selbstverständlich, dass sie es alle können. Also hat mich ein bisschen gewundert, ich, äh, was ich mit aus Michigan habe ich jetzt, also klar ist auch ein Deal. aber Maya bin ich bei dir, Branch bin ich bei dir, also das hat mich auch ein bisschen, habe ein bisschen meine Stirn gerunzelt.
0: Vielleicht erfahren wir die Strategie ja in den, in den kommenden Tagen. Ähm, Michi, Daniel, Max, habt ihr jetzt noch einen Namen, den wir nicht explizit oder ein bisschen ausführlicher besprochen haben, den ihr aber nochmal ansprechen wollt, weil es euch irgendwie überrascht hat, positiv oder negativ?
2: Also ich finde, man kann noch mal gut über Jack Campbell reden. Ähm, Max, da würde ich von dir gerne mal wissen, was also insgesamt vielleicht die Draft-Strategie, so ein bisschen Gewinner, Verlierer will man ja mal haben. Für mich sind die Detroit Lions mit Abstand der Verlierer dieses Drafts. Also die haben geile Positionen mit 12 und 18, haben sich jetzt einen Running Back geholt, obwohl sie schon eigentlich auf der Position gut besetzt sind. Sie holen sich dann einen Linebacker, der für mich äh, nicht den Impact hat. Also die die, die Funktion gerade von Inside-Linebackern Max ist doch in den letzten Jahren in der NFL doch schon massiv runtergegangen. Ähm, wieso holt man sich dann so einen Spieler an 18? Kann der den Impact für die, für die Detroit Lions haben, um dann eben wirklich nochmal ein Team zu sein, was über die Playoffs mitspielt?
3: Also erstmal, um auf 12 zu gucken, da äh, haben wir ja schon über Jimmy Gibbs gesprochen. Ähm, okay, Witherspoon ist weg, aber warum geht da kein Gonzales? Also das wäre sofort, wo ich dachte, ja, alles klar, das war eigentlich relativ klar. Okay haben wir schon gedacht, okay. okay. Ähm, beim Middle linebacker, also ich habe auch ein bisschen was von ihm gesehen. Die haben ja auch noch ein paar Highlights gezeigt. Das ist nicht so schlimm. Also ich finde eigentlich, ich fand den Pick eigentlich an sich okay. Ähm, linebacker so früh zu nehmen, ist aktuell unnötig, bin ich bei dir. Zumal ja wirklich extrem gute sagt, Jungs noch auf dem Board waren. Aber ähm, ganz so eine Katastrophe wird es nicht sein, weil du brauchst halt einfach auch ein Herz. Der ist jemand, der hat, der ist sehr groß, ich glaube 1, was ist der, 1,95 oder was? Der ist auf jeden Fall ein ziemlich großer Junge ähm, und hat die Möglichkeit, Bälle über die Mitte ähm, auch zu unterlaufen und es wird sehr schwer sein für Quarterbacks ähm, zwischen Linebacker und Safeties zu kommen und du hast ja auch gesehen, in seinen Highlights hat er auch ein One-Hand-Catch-Deception gehabt. Also ich finde, das, ich finde das gar nicht so so schlimm.
2: Nee, aber aber mit der Größe ist das, also das ist mein Chiefs, Nick Bolton, mein Problem, dass der unbeweglich ist. Also der Jack Campbell ist, ist Dick Butkes Award-Winner geworden, war der beste Linebacker im College im letzten Jahr, äh, aber der ist eben eine krasse Tackle Maschine und der ist eben wirklich stark vorne um Druck zu machen und äh, dann eben auch im Edge Rush zu unterstützen, wo er aber nicht gut ist in der Coverage. Und äh, ich glaube, genau das hätte ich bei den Lions wenn du sagst, Ein Callerback wäre ganz gut gewesen. Jetzt holen sie sich einen Linebacker, der auch nicht wirklich äh, in der Coverage mitgehen kann. Also da entsteht doch eine ein Weakness. Also das muss man ja ganz klar sagen, dass die Lions da ein Thema haben, mit dem wir im nächsten Jahr vielleicht drüber reden, wie sie so sie Spiele verlieren, weil sie über die Mitte dann eben äh, unbewegliche Linebacker haben, die Cornerbacks nicht so stark sind. Ich würde mal sagen, das könnte jetzt schon äh, ein Thema werden für die Saison bei den Lions.
3: Absolut, zumal Michael hat es ja vorhin angesprochen, Miles Murphy, Nolan Smith, die waren ja alle da. Wenn du den jetzt noch auf auf die andere Seite packst ja einen von den beiden, ähm, das wäre auf 18 auch ein brutaler Pick gewesen. Also das wäre da wäre richtig Alarm gewesen vorne. Also wenn von beiden Seiten so viel Alarm kommt, ne, mit Aiden auf der einen Seite. Genau, und die, ja. die
1: Lions, wir hatten ja letztes Jahr war das große Problem, die Defense, ne, war, ich glaube, statistisch sogar die schlechteste in der ganzen Liga. Da brauchst du Impact-Player in der Defense. Und ich weiß nicht, ob ein Jack Campbell auf Inside-Linebacker jetzt der Impact-Player ist. Ich also ich war mir eigentlich sicher, dass die Lions mindestens mit einem von diesen zwei First-Round-Picks einen Cornerback oder einen Edge-Defender nehmen. Und jetzt haben sie es mit keinem gemacht. Und dann noch einen Running-Back. Also das verstehe ich auch nicht. Ja, wirklich, Oder ein Tight-End,
2: nachdem Jay Hawkinson verloren genau, haben. Genau. Jetzt haben, sie, jetzt haben sie einen Linebacker geholt, der super ist, um Tight-Ends zu decken. Das ist vielleicht dann die Reaktion
1: <lacht> drauf. Aber nun gut. Und ich meine, Ta- Linebacker war jetzt auch nicht die allergrößte Schwäche in dieser Defense, nachdem jetzt Malcolm Rodriguez eine ganz ansprechende äh, Rookie-Saison sogar gespielt hat und mit Anceloni sogar noch ein Routinier, der jetzt auch nicht der allerschlechteste ist. Also das waren zwei Positionen, die ich jetzt überhaupt nicht erwartet hatte bei den Lions.
0: Was ich persönlich nicht erwartet habe, und es ist ja fast ein bisschen untergegangen, ist, dass äh, ausgerechnet wenige Stunden vor dem Draft, gefühlt Minuten vor Start des Drafts, Lamar Jackson jetzt tatsächlich seinen Vertrag bei den Baltimore Ravens langfristig verlängert hat. Fünf Jahre für 260 Millionen Dollar. Damit ist er jetzt der bestbezahlte Quarterback ähm, des Planeten. Jalen Hurts hatte dieses Vergnügen nur kurz und 180 Millionen sind garantiert. Max, hast du damit gerechnet, dass das so kurz vorm Start des NFL-Drafts noch über die Bühne geht?
3: Also mich hat dieses ganze Hin und Her unfassbar genervt. Also ich mag das auch nicht. Ich bin bin immer ein großer Fan von klaren Verhältnissen. Aber ich glaube, dass das ein smarter Zeitpunkt war, genau das direkt vor dem Draft zu machen, weil einfach dann auch klar ist, wo die Reise hingeht, was die nächsten Jahre passieren wird. Und dann hast du einfach, ähm, ich meine, das, was Daniel vorhin schon gesagt hat, ist ja, ist ja genau richtig, du hast einen extrem schwachen Receiving-Core einfach mal auf links gedreht und plötzlich hat äh, der werfende Running Back auch eine mega Anspielstation. Ja, also ist doch super, genau genauso muss es doch sein. Also mir war es ein bisschen, für mich war es zu anstrengend die letzten Wochen, aber ich kann es verstehen. Ich glaube, er hat ja auch alles ohne Agenten gemacht äh, und hat ähm, da auch ein, also im, Extrem hat auch noch 3% gespart <lacht> dadurch, aber er hat natürlich einen extrem guten Deal rausgeholt, der sehr vergleichbar ist mit Jalen Hurts. Also, ich finde das gut.
2: Ja, ich, ich finde eben, dass das jetzt der Deal kommt, endlich. Also, wir haben ja die zwei Sorgenkinder-Stories der Offseason jetzt endlich abgehakt. Ähm, Rogers ist ein Jets-Spieler und ähm, Lamar ist endlich unter Dach und Fach. Ich finde immer schade, und das glaube ich da hängt, bleibt auch bei mir so ein bisschen hängen dass Lamar Jackson vor vier Wochen gesagt hat, ich möchte trade, ich will nie wieder für die Ravens spielen, ich möchte da raus. Vier Wochen später ist er dann, hey, fünf Jahre, super, ich wollte immer in, in neuen Trikot spielen. Äh, genau, das ist irgendwie, das fühlt sich irgendwie nicht so richtig gut an. Ähm, das bleibt für mich auch hängen und ich glaube auch, dass das eben viele Ravens-Fans übel nehmen werden, dass er so ähm, da um sein eigenes Thema gespielt hat und das so schlecht kommuniziert hat. Ähm, aber am Ende, ähm, also ich glaube, eine bessere Konstellation hätten die sich nach dem Ende der, der Saison gar nicht vorstellen können. Äh, mit Safe Flowers, mit OBJ, zwei wirkliche sehr, sehr spannende Receiver zu haben. Say Flowers, ähm, undersized, aber definitiv jemand, der als Ex-Receiver äh, außen auch Gast geben kann. Antonio Brown wäre so mein no, mein, mein Wunsch. Ja. ja, aber aber der kann auch mit der Speed und mit der Separation, die er hat, außen spielen. Also das ist ein bisschen bisschen Muskel, was er zunimmt. Der kann auch eine Press-Coverage überleben. Also am Ende ist das wirklich ein spannender Typ, den ich auch, auch gerne bei den Chiefs gesehen hätte. Von daher habe ich mich lange mit dem beschäftigt. Und ähm, das wäre wirklich echt ein interessanter Receiver-Typ. Um, und dann hast du OBJ plötzlich vielleicht sogar nur ins, als Wide Receiver 2, der nicht direkt im äh, äh, sondern auf der anderen Seite spielen kann. Und dann äh, sieht das doch wieder alles ganz anders aus. Hast also du Richard Bateman, der noch da rumläuft. Also das ist dann echt ein geiles geiles Team. Du hast mit Mark Andrews ein super Tight End. Die Offense bringt doch richtig Spaß. Also da hab ich, freut mich auch drauf, die zu sehen.
3: Ja, weil sie die, zu dieser Physis, die sie ja mitbringen, bringen sie jetzt halt auch im Skill. Ja, und das ist äh, eine gute Kombo. Ähm, und ich glaube, jetzt, wenn der jetzt ein bisschen Ruhe einkehrt, dann könnte das böse enden, im positiven Sinne.
2: <lacht> und auch nach dem Draft wieder. Ey, die AFC wird so unfassbar packt. Also wenn wir jetzt uns noch vorstellen, dass Aaron Rodgers in der AFC spielt, allein diese AFC East, die da völlig übertrieben ist. Jetzt sind die Ravens wieder da und, und sehen so aus. Also man möchte eigentlich nicht mehr in der AFC Football spielen, weil die NFC glaube ich deutlich entspannter das ist wird. Ist
3: AFC gegen die Philadelphia Eagles, right?
2: <lacht> <lacht> Ich hätte gerade mal irgendwie einen Quarterback-Vergleich gesehen. Der beste, zweitbeste Quarterback ähm, in, der, in der NFC ist dann schon Doug Prescott. Und da habe ich auch gedacht, der wäre in der AFC
0: wahrscheinlich nicht in den Top-Ten. Aber nun gut. Ja. Warte doch mal ab. Für mich können wir Love. jetzt auch sagen, dass Jordan Love durch die Decke gehen wird. Klar. Na, also
1: es ist, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest nicht ist zumindest gegeben, dass er nicht der schlechteste NFC-Quarterback wird. Das, das ist meine nee, er, Top drei
2: muss er nur besser sein äh, als äh, der Kollege aus Chicago und da bist du ja eh fest von überzeugt, nehme ich an. Aber Justin Fields ist, glaube ich, schon der drittbeste Quarterback aktuell in der NFC. Das sagt ja Naja, also das aus. würde ich ja, also aber Justin Ich glaube,
1: diese diese Statistik habe ich auch gesehen, aber da kann ich nicht mitgehen. Also du kannst nicht Justin sagen, dass Justin Fields besser ist als Matthew Stafford oder Kyler Murray. Da, also so weit ist Doch. er noch nicht. Finde ich Doch. nicht.
2: Nee. Also Murray ist verletzt, der ist überhaupt gar nicht den Quarterback aktuell ja, und gut, aber wenn er, wenn er fit ist. hat eine grauenhafte Saison gespielt und wird da auch nicht viel reißen also doch, da gehe ich mit ich finde auch Derek Carr
1: besser als als Justin Fields. Also Justin Fields ist für mich kein top 5 quarterback auch nicht in der NFC.
2: Aber aber das spricht jetzt das Fanherz bei dir. Das musst du auch ja, sehen.
1: Naja, ich weiß nicht. Also, er ist natürlich so ein der, best, der beste Running Quarterback, aber was, ist, was das Passing-Game angeht, und das ist. Also, der wenn er ein grünes NFC, Trikot an hätte,
2: wärst du viel glücklicher mit dem, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Das kann schon sein, aber da, aber den, also an Nummer 3 zu setzen, äh, das finde ich anderen Spielern gegenüber nicht fair.
0: Gut, lasst uns mal an dieser Stelle zum Ende kommen. Wir können festhalten, die erste Runde des NFL-Drafts 2023 ist in den Büchern. Die Zeiten der Mock-Drafts also erstmal vorbei. Jetzt kann man noch konkreter darüber philosophieren, welche Mannschaft wie gut aufgestellt ist für die kommende Saison. Aber es geht ja munter weiter. Heute Nacht von Freitag auf Samstag unserer Zeit steigt die zweite und dritte Runde und Samstag dann noch vierte, fünfte Sechste und Siebte, also da sind wir dann noch schlauer. Aha. Kutsche, darf ich dir noch eine Frage stellen? Natürlich. Du bist
2: ja heute in der Premiere zum ersten Mal bei der ersten RTL-Sendung äh, der NFL ähm, nicht nur dabei gewesen, sondern warst ein, ein sehr elementares Herzstück
0: dieser Sendung. Äh, wie war es? Wie hat es dich angefühlt? Es war wahnsinnig aufregend. Es war eine geile Erfahrung. Ähm, vieles hat gut geklappt, einiges sicherlich auch nicht. Ähm, das gehört, glaube ich, dazu. Ähm, aber ich fand es ich fand's großartig. Also krasse Nacht einfach, oder? Wie ging's dir, Max? Ich habe mich einfach mega gefreut, dass
3: wir das zusammen machen konnten. Und wir machen ja schon ein paar Jahre einige Shows zusammen, einige Podcasts zusammen gemacht, ob es jetzt die Montagssendung bei der Fußballerei sind, ob es jetzt die Boulevards sind, die wir zusammen gemacht haben. Also ich fand das einfach wir waren, wir sind eingegruft äh, und Mona hat das super gemacht. Valentin hat das richtig gut gemacht. Er war extrem gut vorbereitet. Ähm, wir haben auch während äh, die Jungs in Kansas City viel ähm, erzählt haben und spekuliert haben und auch wirklich mit unglaublich vielen guten Informationen haben wir auch in unserer Runde ja unglaublich viel uns gut ausgetauscht. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Das Studio ist super. Dieses Headquarter hier bei RTL ist gigantisch, Also wenn, du, wenn man uns jetzt hier alleine lässt, werden wir wahrscheinlich nie wieder rausfinden. Aber es ist wirklich eine, eine extrem coole Erfahrung gewesen. Ich war total aufgeregt, aber so positiv, weil ich mich so extrem darauf gefreut habe. Und als es dann irgendwie gefühlt sofort wieder vorbei war, ähm, dachte wir mir so, boah, das war Hammer. Richtig cool, Mann.
2: Aber Max, darf ich dir morgen früh nochmal einen ordentlichen Pullover ja. mitbringen? Nee, pass auf, Also, es kann
3: nicht sein, dass du in der AFC West die
2: ganze Zeit die Konkurrenten von dem Team, ja. was da zu Hause ist, Warte. das ist schon ein Dis in Kansas City. Jetzt muss ich mal festhalten. Das wird noch viel krasser morgen. freu ich dich. Drauf. Ich weiß, ich weiß, was du morgen. Ich hätte <lacht> nur gelesen, was du morgen ansiehst. Dass du, du morgen einen Raiders-Pulli das anziehst. Sehe ich, seh ich als persönliche Angriff an. Das muss ich mal ganz genau so sagen. <lacht> genau deswegen. Hier. Ich bringe dir bring gerne so einen schönen
3: Kansas City Chiefs Pulli mm, mit. Nevra- gar kein Problem. <lacht> okay, also, das habt ihr dieses eine Bild gesehen, wo sie so über die Crowd gezogen sind. Und es war ein rotes Meer. Und in der ersten Reihe, genau in der Mitte, war so ein Charges mit so langen Haaren. Großartig. Das war ich ein gigantisches Bild.
0: Ja, sehr gut. Jetzt war wieder Feuer drin. Ich bin wieder wach. Finde ich gut. Vielen Dank. <lacht> äh, vielen Dank dafür. Ich finde auch, vielleicht abschließend, Daniel, wir waren ja im September auch zusammen da. Der Ausrichter, die Stadt Kansas City hat das gut gemacht bislang, oder? Ja, definitiv. Ich habe gelesen, 150.000 äh, Leute da vor Ort. Das sieht
2: ja also mehr als bei der, ähm, der Amtseinführung von, äh, von Trump würde ich sagen äh, kann man kann man festhalten. Ähm, und die Stimmung ist glaube ich unfassbar. Also bei dem Chiefs-Pick, äh, aber auch insgesamt äh, war da richtig Feuer drin. Dass da mal ganz kurz noch zwei Legenden mit äh, mit mit Hall und und äh, Shields plus ähm, dann die beiden aktuell äh, bekanntesten Protagonisten mit Mahomes und Kelsey auftreten und richtig Stimmung machen. Dieser Move von Clark Hunt, dass er nochmal schön die neue ähm, die neue Trophäe dann nach vorne hinstellt. Ich finde das, find das alles äh, sehr angenehm. Ich finde, Clark Hunt hätte nochmal World Champion ein-, zwei Mal mehr sagen können in seiner, äh, in seiner Anrede. Aber ansonsten glaube ich, also alles, was ich von vor Ort höre, es gibt ja auch einen Chiefs-Fan, der vor Ort ist, Pascal, kann man glaube ich, äh, Pascal45 heißt er auf, auf Instagram, den kann man folgen, auch über die Chiefs Deutschland-Kanäle. Ähm, da einfach Grüße. Und der hat irgendwie Bryce Young und, äh, und CJ Stroud und sowas vorher getroffen. Setzt in der ersten Reihe. Er also war auch am TV-Bild zu sehen. Ich habe direkt ein Screenshot gemacht hier auf dem, auf dem Laptop. Ähm, freut mich total, weil ich glaube, die die ziehen da gut auf. Und ähm, erste Mal der Draft übrigens in der gesamten Geschichte der NFL in Kansas City. Das ist auch was, was ähm, deutlich seltener kommt als superbowl siege siege
0: oh, 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 oh. was für ein schönes Schlusswort. Da ist äh, Michi kurz auch noch... Michi, es, ist nicht, es kommen auch wieder bessere Zeiten für die Packers. Ich habe das Gefühl, ich, ich müsste dich drücken. Und in Green Bay kann man das nicht machen, weil es so kalt ist. Es ja. tut mir ja leid. Bist, bist du nur müde, Michi? Oder bist du, bist du jetzt gerade irgendwie so ein bisschen ernüchtert, weil Aaron Rodgers tatsächlich weg ist und die Packers nicht den Spieler genommen haben, den du dir gewünscht hättest?
1: Ja, also ich hätte es mir... Ich meine, es war ja jahrelang, hat man ja gedacht, okay, jetzt kann Aaron Rodgers weg sein. Dadurch war es jetzt gar nicht mal so schlimm für mich, ähm, weil man es ja irgendwie jetzt über Monate, Jahre hinweg hat kommen sehen. Ähm, Deswegen war der Moment, als es dann so weit war, äh, ist mein Herz nicht in zwei Teile zersprungen, auch wenn ich es mir jahrelang so vorgestellt hatte, dass es mal passieren könnte, wenn es so weit ist. ich glaube, wenn, heute, wenn es heute Nacht Jackson Smith Jigba gewesen wäre, dann hätte ich schon einen ganz anderen Blick jetzt. Aber vielleicht kommt ja morgen dann noch der ähm, bekannte Second-Round-Receiver. Wir erinnern uns an Jordy
0: Nelson und Evante Adams. Sehr gut, dann so viel für den Moment. Ähm, ihr werdet natürlich auch über die äh, kommenden Draft-Runden ähm, auf kicker.de oder in der Kicker-App informiert. Montag gibt es eine Live-Sendung der Footballerei, wie immer um 19 Uhr auf YouTube und Twitch. Da können wir dann ähm, ja weiter resümieren, was jetzt in den kommenden Stunden und Tagen noch passieren wird. Vielen Dank an dieser Stelle. Daniel, ähm, dass du dabei warst, vielen Dank dafür. Dein Arbeitstag beginnt jetzt erst wahrscheinlich, also auch wenig Schlaf.
2: Ja, also gar kein Schlaf, ehrlicherweise. Aber
0: Wir gehen jetzt auch frühstücken. Genau, Max und ich, wir gehen jetzt frühstücken, aber können uns dann, glaube ich, zumindest noch mal ein paar Stunden hinlegen. Michi, wie sieht's bei dir aus? Hast du tre- frei? Tre- treffen wir uns hier irgendwo Kutsche? Ich bin ja auch in Köln. Ja, die Frage <lacht> ist wann. Ich, ich weiß noch gar nicht, wie ich das mache. Also jetzt so von 9 bis 15 <lacht> Uhr schlafen, das kennt mein Körper gar nicht. Mach ich auf
3: jeden Fall, ich werde sofort weg sein.
0: Okay, ja, müssen wir noch mal ausklären. boostern. Man Michi, kannst du dich hinlegen dann. jetzt?
1: Ich lege mich jetzt gleich ah, hin. Ja, wir ich habe ja jetzt die Nacht noch durchgetickert, aber ich ähm, ah, okay. habe auch morgen frei. Deswegen geht's bei mir noch am ersten. Wann geht's denn bei euch wieder los dann?
0: Äh, morgen 19 Uhr ist Treffen und 20 Uhr ähm, ist geplant, dass wir wieder ein Instagram live machen und auf die erste Nacht zurückschauen und dann drauf äh, vorausschauen, was uns in der kommenden Nacht erwartet. Und dann geht's wieder. Also es war ja das es hat ja auch wirklich lange gedauert, ne? Also es, es, ja. es war länger als geplant. Trotz also,
1: eines Picks
2: wenig. Aber das Instagram Live nochmal vielleicht um 20 Uhr nochmal darauf hinweisen, ich fand das super cool gemacht, auch technisch ähm, war das extrem gut und ähm, da einfach nochmal von meiner Gefühl, die RTL-Übertragung hat nochmal echt reingehauen, also ich glaube viele da draußen, äh, guckt euch das gerne nochmal im Real Life an, wenn ihr es anders geguckt habt, ein Gefühl dazu zu kriegen, wie professionell, also auch da vor Ort mit mit Vollmer, Kuhn und äh, und Stecker, mit dieser mit dieser Bühne da drauf, RTL-Logo drauf, das sah alles schon richtig, richtig geil und ehrlicherweise noch mal eine Nummer drüber äh, zu dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also ähm, Ich finde das Gefühl, dass RTL das ernst meint, hat man ja. heute Nacht wirklich bekommen und das äh, möchte ich auch nochmal noch mal da reingeben, weil da ja viel Kritik und viel Schwierigkeit auch sind. Ich finde das, wie das alles wirkte bei euch, das war schon mega, mega gut.
0: Auch super Einspieler, also was ja. die da jetzt in den letzten Stunden vor Ort alles noch ähm, ähm, geleistet haben, wen sie alles getroffen haben. Und,
3: und wir merken das ja hier, wir sind ja hier mittendrin, wir sind hier vor Ort, die gesamte Gang, die hier rumrennt, die nehmen das alles super ernst haben extrem viel Spaß, dass das jetzt kommt, sind alle total heiß, wir werden hier echt mit offenen Armen empfangen und es macht einfach super Spaß, also die, die, die Gang hier ist super motiviert, also gib, dem, gib der Sache eine Chance und schickt mal ein bisschen Liebe, ich meine, das war echt cool und das war der erste Aufschlag, also wirklich aus dem Nichts, die machen das mega hier.
0: Den nächsten Aufschlag von Icing the Kicker gibt es am Donnerstag in zwei Wochen, also jetzt quasi in 13 Tagen, das war hier jetzt total emotional und total spontan nochmal an an euch drei äh, vielen Dank, äh, dass wir das hier so machen konnten. Ich glaube, das ist auch ein Mehrwert. Wir konnten nicht groß drüber nachdenken. Wir haben einfach frei Schnauze geredet. Das zeichnet uns ja aus. Und an alle Zuhörer, ähm, Ja, wenn ihr auch noch nicht geschlafen habt, gute Nacht. Äh, Falls doch, kommt gut durch den Tag und äh, wir hoffen, wir konnten euch mit dieser guten Stunde so ein bisschen versüßen. Danke euch. Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao. Ciao. Gute Nacht. Tschüss.